0: que já não é um segredo pra mais ninguém, porque o Hagrid já abriu a na grande dele e mostrou o que é essa tarefa pra quase todo mundo. Né? Mostrou pra Madame Maxime, levou o Harry ali é, de capa da invisibilidade, Karkaroff viu tudo, já entrou e viu, todo mundo já viu, menos o Cedrico. Esse tá ferrado. A maior questão aqui, o que é realmente um mistério pra gente, não é mais o que é a primeira tarefa. O mistério real aqui é, será que teremos quatro campeões no final desse capítulo? Ou serão só três? Ou dois? Ou um? Ou quem sabe, nenhum campeão, porque a gente não sabe quantos vão sobreviver a essa primeira tarefa. Então, esse é o verdadeiro mistério desse episódio. E pra gente descobrir, vamos logo pro episódio de hoje. O Harry acorda na manhã seguinte preocupado com tudo que o Sirius falou pra ele sobre o Karkaroff. Sobre ele ser um Comensal da Morte, de talvez ter colocado o nome do Harry no cálice pra tentar matar ele. O Harry tá preocupado com isso, mas ele tá mais preocupado ainda com os dragões. O que é muito inteligente. Por que se preocupar com alguém que pode te matar até o final do ano, se tem alguém tentando te matar hoje? Então vamos resolver o problema mais urgente, vamos focar nisso. Ótima jogada, Harry. Deixe o Harry do futuro... Para resolver esse problema com o Karkaroff. Eu mesmo vivo deixando os problemas para o Emerson do futuro. né? Arrumar a cama, é, lavar a louça. O Emerson do futuro resolve. Só tem uma coisa que eu não deixo para o Emerson do futuro. Deitar e tirar um bom e velho cochilo. Esse é o Emerson do presente pode fazer. O Harry conta para Hermione e aí ela sugere para eles irem até a biblioteca e pesquisar sobre dragões. Ele fica lá fuçando os livros né, sobre dragões e descobre que é muito difícil lançar um feitiço num dragão. Que eles têm uma magia milenar. E um couro, né? O couro do dragão ele é muito duro e resistente. Então não é qualquer feitiço que vai atravessar isso, não. Resumindo, não dá pra derrubar um dragão sozinho, ainda mais um menino aí, que tá na quarta série. Por isso mesmo, no capítulo passado tinha tipo 10 bruxos pra cada dragão. E todos eles lançaram um feitiço ao mesmo tempo pra derrubar esse dragão, então não é fácil assim. Em algum desses momentos de desespero, o Harry pensa em deixar a escola e fugir. Olha Harry, todos nós já passamos por isso. Essa vontade de fugir de tudo, largar a família, amigo, deixar tudo pra trás e começar uma vida nova... A gente pensa nisso às vezes. Eu pensei quando era criança. Ele não vai fugir da escola e ele vai encarar de frente esse dragão. E foi exatamente nessa conclusão que o Harry chegou. Que era muito melhor enfrentar um dragão do que voltar a enfrentar o Duda. O Harry vê o Cedrico passando ali em algum momento e ele fica preocupado. Porque ele pensa ali, pô, o Cedrico não sabe, cara. Eu sei. É, Madame Maxime já deve ter contado pra Flor... Karkaroff já contou pro Victor Krum. Todo mundo já sabe, menos esse tonto aí. Ele vai, vai virar churrasco, velho. Vou, ter, vou falar alguma coisa pra ele. Ele vai atrás do Cedrico e ele conta pro Cedrico e fala: Cara, é um dragão pra cada um. O Cedrico entra em choque. O mesmo tipo de choque que o Harry tá. O Harry tá, tá ele não consegue pensar em outra coisa. Só nesse fato de que ele vai enfrentar um dragão adulto. E ele até tem dúvida e tal sobre o que o Harry tá dizendo. Se o Harry tá falando a verdade ou não, né? E aí o Harry fala, ó, eu gostaria que fosse uma disputa justa. Eu sei que todo mundo já sabe, então eu tô te contando aqui. Se prepara. Se não acredita em mim, ó, boa sorte. Vai virar churrasco. Olha, Harry, você é gente boa. Porque tem uma galera aí que não teria problema nenhum, mas nenhum em jogar uma pessoa ou outra aí pra um dragão. Eu, Emerson, tenho uma lista até de pessoas que eu jogaria pra esse dragão aí e tacar fogo. Nossa, Emerson, você não tem coração. Olha, pensa aí, mas pensa você aí. Cinco minutos. Com certeza você tem uma listinha de pessoas aí que você jogaria pra um dragão e não, ó, nem pesaria na consciência. Mas o Harry é um cara muito gente boa e ele avisou o Cedrico pra que o Cedrico tomasse cuidado com esses dragões aí mas esse clima de tensão está presente na escola porque estamos prestes a ter um torneio tribruxo. Hermione está tentando ajudar Harry com o que ela pode. Rony ainda está brigado, não dá sinal de vida, não quer nem olhar para a cara do Harry, o que é um problema para ele, porque seria muito bom ter o apoio do amigo. Rony gosta de arrumar uma treta. Lembra no livro passado? Arrumou briga com Hermione por conta do Perebas, e depois descobriu que tava errado, que era o Perebas, o grande vilão da história, que ficava vendo ele pelado lá a vida inteira. É, o Rony nem parou para pensar nisso, que o rato ficou a vida toda vendo ele pelado. E aí brigou com o Carmione por causa do rato, depois nem pediu desculpas. Lembra-se disso? Ele não soube pedir desculpas. Eu até dei um tutorial aqui de como fazer isso, e ele não soube fazer. E fica lá, tretou o Carmione, cena é com o Harry. Ano que vem você vai tretar com quem, Rony? Com os dois ao mesmo tempo? Eu não sei. Não sei o que está que acontecendo com esse menino, ele gosta de arrumar briga com os amigos, não acreditou no Harry, aí o moleque está tentando se virar sozinho, descobrir como enfrentar um dragão. Enfim, o Harry quer dar essa dica para o Cedrico, ele dá a dica e ele se sente melhor com isso, com o fato de ter ajudado alguém que não sabia de nada do que ia acontecer. Aí quando ele está indo embora, o Olho Tonto aparece e ele puxa o Harry para a sala dele. O Harry entra na sala do Olho Tonto e ele fica pensando sobre aquela sala que ele conhece tão bem. Segundo ano, Lockhart era o professor e tinha um monte de quadros do próprio Lockhart piscando e sorrindo para ele mesmo. No segundo ano, quando era Lupin, tinham criaturas bizarras, que o Lupin sempre trazia uma criatura nova para eles estudarem. Nesse ano, com Olho Tonto, a gente tem um monte de tranqueira que serve para poder se proteger dos inimigos. Olho Tonto usa isso para meio que saber o que, que vai acontecer. Tem um monte de coisa, tem tipo um bisbilhoscópio lembram que é isso? É um peãozinho que ele gira quando tem um perigo próximo. Tem também uma antena que ela capta as mentiras dos alunos e os papinhos, as conversinhas dos alunos e de quem mais estiver por perto. Mas nesse momento só pega sinal de aluno mesmo, ele teve até que desligar. Ele também tem um espelho que mostra os inimigos dele. Então tem um monte de vultos nesse espelho. Ele diz que quando um dos olhos desses vultos ficar branco, ele sabe que o inimigo está próximo e aí ele tem que... Tem que ficar esperto, ele diz assim, ó, pra esses caras eu já tenho esse baú aqui pronto, é só eu abrir o baú, ele aponta pra um baú que tem sete fechaduras, é claro que tem sete porque tudo em Harry Potter é sete, tudo é sete, qualquer número que você pensar em Harry Potter é sete, ah, não sei o que, é sete, eu até, até acho estranho que só tem três tarefas no torneio tribruxo e não sete tarefas, porque é tudo sete aqui, eu até falei sobre isso num dos episódios aí, sobre a quantidade de sete que tem, eu nem lembro que episódio que é, mas tá aí pra trás, só voltar um pouco. Moody chamou o Harry na sala dele porque ele sabe sobre os dragões. O Harry tenta se explicar, mas o Moody diz que não tá nem aí pra isso não, que isso é normal. Que trapacear no torneio tribruxo é normal, isso faz parte do torneio. Eu achei isso maravilhoso. E pensa aqui, essa é tipo a quarta tarefa do torneio tribruxo. Usar a sua malandragem pra conseguir trapacear e descobrir um jeito de passar pela tarefa mais rápido mas o Harry não tem essa malandragem aí, então ele meio que, ele tá trapaceando meio que sem querer, né, meio que tão forçando ele a trapacear, se é que isso é possível, e aí o, o Moody, ele tá dando uma lição pra esse menino, né, tá dando uma lição, é uma ótima lição, a lição de usar a malandragem ali, uma coisa que ele podia ter falado no dia em que Harry foi escolhido injustamente pelo Cálice. Mas naquele dia não. Naquele dia o Moody quis seguir as regras. Naquele dia ele quis seguir as regras. O que é muito suspeito, hein? Muito suspeito isso. Porque agora, pode roubar no dia que o Cálice escolheu e é obrigado a cumprir o Cálice, lá. O negócio do Cálice, o contrato mágico. Muito estranho. Enfim, o Moody fala pro Harry, e aí, você tem um plano, cara? O Harry fala: Ah, não, não pensei em nada, não. Tô de boa aqui. Só um dragão mesmo. E aí o Moody fala: Cara, você tem que usar os seus pontos fortes. Você não sabe o voad vassoura? Usa um feitiço para talvez conseguir a sua vassoura para passar pelo dragão. Quarta cena, está Harry correndo atrás de Hermione para que ela o ajude a conseguir essa vassoura na hora de enfrentar o dragão. E eu não falei muito aqui sobre isso, mas várias vezes nesse livro, Harry estava tendo dificuldades com feitiços convocatórios, que são feitiços o quê? Para convocar coisas. Lembra que a senhora Weasley, lá no começo desse mesmo livro, ela usou para tirar as balinhas que estavam no bolso dos gêmeos? Aquelas balas malucas que eles deram pro Duda? Você acha que aquilo foi de graça? Você acha que aquela informação foi jogada ali à toa? Não, claro que não. Provavelmente foi para preparar o terreno para a gente para o feitiço convocatório. A senhora Weasley usou lá no começo, Harry teve dificuldade com esses feitiços durante todo o livro até agora, e de repente, eles são importantes, e eles estavam lá o tempo todo. Esse feitiço não apareceu do nada nesse livro, ele estava lá desde o começo. A gente viu a senhora Weasley usando, as pessoas usando. Então, eu até disse, né? Até disse que se eu pudesse fazer esse feitiço, eu jamais ia me levantar do meu sofá. Jamais. Tudo, se... Tudo viria até a minha mão, eu ficaria sentado e... comida! Uh, comida! Uh, é, controle remoto Não ia mais levantar Mas Harry teve dificuldade com esses feitiços Que foram apresentados lá no começo E a gente descobre agora por quê. Porque ele precisa desse feitiço Então agora ele precisa de Hermione Para que ela o ajude a dominar este feitiço Que é tão difícil E aí o Harry vai lá com Hermione e eles começam a treinar Eles ficam até meia noite treinando Hermione e Harry treinando até meia noite Sei lá, Hermione pega um negócio e puxa o um negócio O Harry vai puxar o um negócio o negócio não vem O negócio para no meio do caminho cai no chão enfim, ele tá, tá tentando. O Harry treina muito, até que ele consegue. Até que ele consegue fazer o feitiço, ele vira a noite lá treinando. Rony não ajuda com nada, porque tá brigando ainda com o Harry, não quer saber do Harry. Então é só ele e Hermione. Consegue lá fazer as convocações, ele fica lá na sala comunal da Grifinória, puxando as coisas de todo mundo, sabe? Tem um monte de coisa de todo mundo lá espalhado, ele fica puxando. Eu sei que chega de manhã, Hermione desce e tá o Harry com uma pilha de coisa de todo mundo num canto. Mas enfim, ele conseguiu e chegou o grande dia da primeira tarefa. Chegamos finalmente no dia da primeira tarefa do torneio Tribruxo e quem tá lá para trazer todas as informações pra gente? Ele, o jogador de quadribol brasileiro com mais jogos pela nossa seleção, também conhecido como Canarinho, o nosso grande e sempre Paulinho Pombo de Ouro. Obrigado pelas generosas palavras, Emerson. Até o momento, nenhum dos atletas sabe o risco que os aguarda atrás do cercado logo atrás de mim. Mas a nossa equipe, em um trabalho investigativo ousado, descobriu que dragões serão as criaturas que nossos campeões vão enfrentar nesta primeira tarefa. Mais um furo de reportagem do nosso repórter Paulinho Pomo de Ouro. Paulinho, diz aí pra gente, como são esses dragões? Bravos, são bem bravos. Dê mais detalhes pra nossa audiência, Paulinho. Ah, eles cospem fogo também, Emerson, cospem muito fogo. Mas Paulinho, disso a gente já sabe, você tem mais alguma informação aí pra gente? Que mais informação você quer? É o dragão. Ele é bravo. Solta fogo. É isso. O que mais você espera de um dragão? Dragões fazem isso. Quer que ele seja bravo e solte fogo. É isso. É um dragão. Que informação a mais eu vou te dar? São dragões. É. É isso aí, pessoal. Já já voltamos com mais informações. Esquentadinho ele, né? <risos> Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Harry e os outros campeões são levados até uma barraca ali, no meio da floresta, próximo ao local onde estariam os dragões, né? E a professora Minerva que leva o Harry até lá e vai conversando com ele. Ela diz, ó, oh, Harry, tem profissionais treinados, você deu o seu melhor, saiba que você não vai se machucar porque ninguém vai deixar, temos uma equipe aqui pronta, então faça o que você puder fazer, faça o seu melhor e lembre-se e, e saia com a consciência tranquila porque todos vão ver que você deu o seu melhor. Muito legal, Sabe as palavras de uma pessoa experiente. Mas até aí, né, se ele passar vergonha lá também, vai ter que aguentar o Draco até o final do ano. Disso, a professora Minerva não se lembra de como é sofrer bullying na escola. Talvez porque faça anos que ela saiu da escola e não sofre mais bullying. Ou será que professores fazem bullying entre eles? Isso aí seria interessante. Será que Snape faz bullying com a professora professor Minerva? Não sei. Acho que não. Acho que ela já se esqueceu e por isso ela tá falando isso pro Harry. Não, tranquilo. Vai lá e dá o seu melhor que todo mundo vai entender. Não, não vai entender. Se o dragão queimar a calça dele e ficar pelado lá, vai todo mundo dar risada. Vamos à tarefa. Eles estão lá numa barraquinha esperando a vez deles entrarem lá pra fazer a tarefa. E aí chega Bagman, Ludo Bagman, e diz que cada um... Deles vai ter que pegar um ovo de ouro. E que para pegar esse ovo de ouro, eles vão ter que passar por uma coisa. Uma coisa. Nós já sabemos que coisa é essa, né? E o clima tá tenso. Flor está chocada. Tremendo-se toda. Crum tá com uma cara, bicho. Uma cara de mal-humorado. Talvez seja esse o jeito dele de ficar nervoso. Cedrico não para de andar de um lado pro outro para esse bicho na jaula. Eu sou assim, quando eu fico nervoso, eu fico andando. Eu fico andando. Isso quando não me dá aquela caganeira. E aí o Harry, o Harry até pensa que pelo menos eles se inscreveram para isso, para passar esse nervoso todo aí. Ele não, ele não se inscreveu, ele tá passando isso de graça. Obrigaram ele a passar por todo esse clima aí, sem seu consentimento. E é daí que me veio uma ideia aqui. Se Harry não quer participar, se ele não colocou o nome no cálice... E está sendo obrigado por conta desse contrato mágico, ele pode mandar um pode meter um louco lá, ele pode entrar no, no, no grande cercado ali onde vão estar os dragões. Né? Essa é a minha sugestão para você Harry, entre lá no cercado dos dragões, olhe bem para a cara do dragão, levante sua mão, mostre seu dedo do meio para os jurados e volta para o lugar de onde você saiu como se nada tivesse acontecido. No mínimo, todos ali vão ficar chocados. Você vai ter sim participado da primeira tarefa, porque você entrou ali, você saiu. E dane-se. Pronto, acabou. cumprir meu contrato mágico. E aí, o que, que vocês vão fazer? Mas Harry é corajoso. Harry vai enfrentar de frente. Ele não vai fugir como eu fugiria, mostrando o dedo do meio. E aí o Bagman traz um saquinho. E aí cada campeão tem que tirar desse saquinho um dragãozinho. E aí vai lá. A flor pega e sai o verde galês. O Krum pega um dragãozinho e sai o meteoro chinês. O Cedrico puxa e sai o focinho curto sueco. E do Harry, é claro que o do Harry é o dragão mais nhanhento de todos. O rabo córneo húngaro, que tem chifre na frente e chifre atrás. Não, tem sai fogo na frente e tem chifre atrás. Por que não, né? Pegaram o, o, o campeão mais novo de todos, o que não se inscreveu, e vai pegar o pior dragão de todos. Eu acho que ó, até aqui tá tudo indo muito bem. Hein? Aí o Bagman chama o Harry num canto e fala assim, Harry... Posso te dar umas dicas se você quiser e tal. Você é tipo uma vítima aqui. Você, não, você nem colocou seu nome e vai ter que participar. Eu teria aceitado na hora as dicas do Bagman. Mas o Harry não. O Harry, eu sei o que eu vou fazer e, e eu já tenho um plano. E aí o Bagman sai e ele fala, eu vou, eu vou me virar o Bagman vai lá narrar a primeira tarefa e o Harry fica lá dentro da tenda, só ouvindo o que tá acontecendo lá fora, né? só ouvindo o Bagman narrando. Pula para lá e pula para cá, e lá vem o dragão, e é mentira, esse rolê todo, aí vai Cedrico, vai Flor, vai Vitor Krum, e chegou a vez do menino Harry, chegou a vez dele. E nessa altura do campeonato, ouvindo tudo lá de dentro, eu já ia estar tá tudo cagado, eu ia tá, ia tá me cagando de medo, mas Harry não, o Harry é forte e corajoso, e claro que Harry já enfrentou coisas muito perigosas, então ele já tem experiência nisso. Ele é um menino. Ele tá pronto, ele tá pronto, ele, ele é o que tá mais pronto ali. Apesar de não ter se inscrito, ser menor de idade e ter que cumprir um contrato mágico que ele não assinou. Então ele vai, é tem um cercadão lá, é tem um monte de gente. E aí o show é esse: é Harry nesse cercadão com o dragão. E aí Harry levanta sua varinha e fala: Ácio Firebolt. Pra varinha vir, é o feitiço convocatório. Demora um pouco, a tensão cresce. Mas de repente a vassoura aparece, para ao lado de Harry, ele sobe na vassoura e ele vai. Ele vai para pegar esse ovo. É o seu momento, Harry. É sua chance de brilhar, Harry. Vai para cima. Eu tô, eu tô com você, Harry. Tô torcendo. E aí ele dá um dibre no dragão, vai para a esquerda, vai para a direita. O dragão fica meio tonto, ele sobe. E aí o ele, ele, que, que ele quer fazer? Ele quer fazer com que o dragão venha para trás dele, meio que seduzindo o dragão para que o dragão siga para o ar. E aí, Harry voa e o dragão vem atrás dele. Qual o plano do Harry? Quando o dragão vier pra cima dele, ele vai descer com tudo e vai pegar esse ovo. E deu certo. Harry consegue pegar o ovo com sua técnica de dança do acasalamento. Foi uma bagunça, todo mundo aplaudindo, todo mundo pulando. Harry consegue pegar o ovo com sua estratégia de dança sedutora. E aí, e aí todo mundo aplaude o Harry. Todo mundo é feliz. Ei, o campeão mais jovem. E aí o Bagman fala, nossa, ele foi o mais rápido a pegar o ovo de dragão. E não sei o que lá. E, e o dragão mais perigoso de todos. E o menino foi o mais rápido. Pensa aqui comigo. Harry treinou feitiços convocatórios. Ele pode convocar qualquer coisa. Ele convocou coisas que estavam na sala comunal da Grifinória, que pertenciam a várias outras pessoas, certo? Ele chegou na tarefa e aí ele pensou, vou convocar a vassoura. A tarefa consistia em pegar o ovo, certo? Ele precisava pegar o ovo, não era isso? Por que não? Porque olha só, a ideia que eu estou tendo aqui, hein? Olha só. Por que não convocar o ovo? Aqui, o ovo de ouro. E o ovo vem até suas mãos. Não foi dito em momento algum que esse ovo estava preso por correntes. Não foi dito em momento algum que Harry não poderia convocar coisas que não são dele. Ninguém falou sobre isso. Convocou as coisas que estavam na sala comunal que não eram dele, por exemplo. Por que não convocar o ovo e resolver essa tarefa em tipo dois segundos? Não precisava nem passar pelo dragão. Ou será que era exigido que eles passassem pelo dragão? Pela linha que separa o dragão do ovo? Não lembro de ninguém ter falado essa regra. Então Harry, lembre-se do que Moody te falou. Tem que trapacear e usar a malandragem. Ácio, ovo. Tava resolvido. Cinco segundos. Mais rápido do universo. Tarefa resolvida. Pronto. Já iam te dar o prêmio ali mesmo. Porque não ia ter como competir com você e com tamanha inteligência. Essa é a dica que eu dou para você. Era o que você poderia ter feito, porque agora já foi também. Né? E aí o Harry sai da sua tarefa. É, a professora Minerva pede pra ele ir até a Madame Pomfrey, que é a nossa enfermeira, e ela vai limpando o curativo do Harry. Enquanto ela limpa o curativo do Harry, tem um trecho maravilhoso aqui. Nenhum outro podcast vai falar sobre esse trecho, mas a gente fala aqui. Ela fala, ano passado foram dementadores, agora é isso. Até, até quando eles vão fazer isso na escola? Cara, achamos uma pessoa sensata nessa escola, Madame Pomfrey. Olha só, ela tem consciência disso. Que é um absurdo ter dementadores na escola. Que é um absurdo esse negócio de dragão na escola. Até que enfim, alguém... Um pouco sensato. Mas não fez nada pra impedir também, né? Até porque ela não é diretora, então coitado. O que, que a enfermeira pode fazer? Vão demitir ela e contratar outra. A única coisa que ela pode fazer é ficar fechando as feridas dos moleques. Ela fecha até a ferida do Harry, né? Que ele dá um corte no braço aqui. Ela fecha só com uma varinhada, assim, já fecha. Quem vem correndo ali do outro lado? Para abraçar Harry? Hermione, é claro. Mas não é só ela. Rony vem junto, olha só. Rony vem junto. E ele chega pro Harry com aquela cara de, de, aquela cara de bunda dele e ele diz Nossa, Harry, você teria que ser muito louco para colocar o seu nome no cálice mesmo, não é? É muito perigoso. O Harry não deixa o Rony pedir desculpa, fala Não, deixa disso. Não, ah, deixa pra lá. O Rony fala Não, deixa deixa disso, moleque. Deixa disso, o Harry fala. Isso é um problema, Harry. Você tem que deixar o Rony se desculpar, cara. Porque a gente sabe, eu já falei nesse episódio, falei em outro episódio. Rony não sabe pedir desculpas. Ele brigou com a Hermione ano passado e só falou eh, eh, Cuida melhor do gato, né? Falou isso, tava nem aí. Ele não se desculpa, e as pessoas não deixam ele se desculpar. Vocês estão interrompendo um processo de aprendizado desse menino, de amadurecimento. Ele tem que se desculpar, sim, tem que passar. Tem que passar por esse sentimento aí. Mas Harry não deixa. Harry fala, não, que cara, tá tudo bem, cara, tá de boa. E aí a Hermione começa a chorar. Alguns diriam que a Hermione chorou de emoção. Outros diriam que Hermione chorou de alegria pelo reencontro de dois amigos. Mas, na minha opinião, isso é um choro de alívio. Um alívio de não ter mais que aguentar o Harry enchendo o saco dela 24 horas por dia. Ajudando ele até meia-noite, todo dia. Levando ele para a biblioteca. Porque né, ele não tem outra coisa pra fazer, fica seguindo ela para a biblioteca. Agora, Rony, agora esse problema é seu. Foi isso que ela pensou e por isso ela chorou. E eu também estaria chorando nesse momento. O problema, Rony, agora é seu. Harry começou a voar, primeiro para um lado, depois para o outro, suficientemente longe para o bafo do bicho não perfurar. Mas, ainda assim, oferecendo uma ameaça suficientemente forte para o dragão não tirar os olhos dele. A cabeça do bicho virava de um lado para o outro, vigiando o garoto com aquelas pupilas verticais, as presas à mostra. Harry voou mais alto. A cabeça do rabo córneo se ergueu com ele. O pescoço agora esticava-se ao máximo, ainda se movendo, como uma serpente diante do seu encantador. Harry subiu mais alguns palmos, e o bicho soltou um rugido de exasperação. Harry era uma mosca para ele, uma mosca que o bicho gostaria de amassar. Seu rabo tornou a chicotear, mas Harry estava demasiado alto para que pudesse alcançá-lo. O dragão cuspiu fogo para o ar. Harry se desviou. As mandíbulas do bicho se escancararam. — Anda! — sibilou Harry, fazendo voltas irresistíveis no alto. — Anda! Vem me pegar! — Levanta agora! Então, o dragão se empinou, abrindo finalmente as poderosas asas negras de couro, grandes como as de uma avioneta. Harry mergulhou. Antes que o dragão percebesse o que ele fizera, ou onde desaparecera, o garoto estava voando a toda velocidade para o chão em direção aos ovos, agora sim, a proteção das patas com garras do dragão. Harry soltou as mãos da Firebolt e agarrou o ovo de ouro. Então é isso, meus queridos! Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Art Apolar. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, se tiver algo que eu deixei de falar aqui, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, os meus usuários estão aqui na descrição também. Ainda bem que terminamos esse episódio com quatro campeões, ninguém morreu, só tivemos alguns ferimentos leves, mas uma amizade restabelecida. Então agora vamos com força total para a próxima tarefa. Agora Harry, junto de seu amigo Rony, poderão bolar um plano para resolver essa situação toda aí. Ou não, ou vão ficar só conversando enquanto a Hermione faz tudo. Enfim, é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!